0: 大家好，我是林世璧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。前几天我在脸书上有 po 一篇哦，因为我看到当时哈有当那天有一个新闻在说哦，哎，这个神隐少女跟这个九份一点关系都没有，这是一个流传很久的都市传说嘛哦。那为什么会忽然有这样的新闻？是因为最近这个宫崎骏不是有新作吗？有有新的作品产生哦。那其实台湾有一些媒体去东京联访了这个吉普利的那个工作室，哈，所以有进行一个联访，不止一个媒体去了，哈。那所以他们其中有一个问那个他们的问题，就是《神隐少女》到底有没有来这个？是因为来九份取景才有那样子的景色，哈？这里的景色指的是不是油屋里面哦，是在神隐商店外面那个街上，就是这个爸妈在那边吃东西，然后吃太多变成猪的那个街哈、哦。有人觉得很像神隐这个酒氛的氛围哈、哦。那这个都市传说已经流传很久了。那在这一个联访里面，那他们有特别问这个问题哈、哦，就是现在吉普力工作室的负责人。那今天其实有更新的新闻，是他们准备放弃了哈、哦，就是他们会把这个吉普利工作室交给电视台营运哈、哦，就是就是点两天，这个吉普利相关的新闻都上了台湾的新闻的重点哈、哦。那我就是看到了一些标题这样写哦，他说对台湾对台湾朋友很抱歉，铃木敏夫官宣。神隐少女不是九份，然后另外有一个新闻写震惊，原来神隐少女的取景地点不是台湾九份，制作人也道歉了。其实这个好像不需要道歉吧，因为我我看他们的意思，他讲的应该是不好意思，不好意思跟道歉是不太一样的，大家应该知道吧？哦，对吧？抱歉哦，是对台湾朋友有点不好意思哦，而不是道歉了哦。好 ，OK， 然后还有一个新闻写说。吉普利高层正式辟谣，没去过哦，九份根本没去过哦。然后神隐少女原型不是九份，吉普利现任负责人破二十年谜团，直言没去过。哦、我我相信很多很关注日本的朋友哈、哦，我可能也不是第一次写吧哈、哦。这个不是一个二十年的谜团呐、啊，怎么会呢？<笑>我们都知道。很早，你应该就有印象，其实这件事是有辟酒被辟谣过的，对不对？那我就去找了，我那天就发了一个文章哦。那我就写《神隐少女》的取材场地本来就没有九份啊，这为什么在震惊？然后还说这是二十年的谜团呢？因为这件事情其实至少至少正好就是在十年前的现在哈、哦，二零一三年的九月，很巧也是九月，就是十年前的现在。那宫崎骏大师接受 TVBS 专访，他有提到《神隐少女》有许多取材的地点。那记者有直接问他哦，就有没有九份？他就说没有，没有九份哈，没有包含九份。所以这是宫崎骏大师自己确定有问到他的哦。十年前已经被澄清过了，然后后来还不止哦。二零一五年夏天，当时吉卜力的社长新野康二。他来到台湾参与海外吉普利商品门市开幕活动的时候，他也有表示过，哈，宫崎骏是没有去过九份的。以上这段是在 wiki 百科《神隐少女》的中文条目的内容。那日文的条目前面，宫崎骏接受 TBS 专访的这一段，他是有写在里面的哦。好，所以而且还有一个当年的影片。那我就继续写哈、哦。另外，还常常有误解的是，剧中油污的原型到底是哪里？那常有听说，有人说是银山温泉，台湾朋友很爱去银山温泉嘛哈。我就说这也是错误的哈、哦。那个答案其实应该是这样：这个油污的外形，那这个答案当然就是吉普利每一次他们相关的人有受访的时候，然后拼凑而成。那这个都是已经写在维基百科。他有他的一些参考资料哦，为什么他这样写？那油屋的外形，他们说没有特定参考哪个温泉旅馆，那可是有参考江户东京建筑园，在东京西郊哈，里面有一个紫宝汤的澡堂，然后以及吉普利的员工旅游的时候，他们有一起去过的四国爱园松山市的稻荷温泉本馆。这个是外形，那油屋的内装的话、哦，吼，那它的内装大家应该印象很深刻嘛，有和洋的风格装潢，很华丽哦。它是引用位于幕黑区，有昭和龙宫城之称的幕黑雅趣园这个旅馆的内装，那它同时也有参考京都二条城的天井画、日光东照宫的壁面雕刻等等。那可是的确，我有遇过蛮多日本朋友，他真的以为九份是取景地哦。那这个跟等一下我会讲他们专访的时候遇到的一个状况，几乎真的就是这样哦。这个我觉得以比例来说，这也许是一个很有趣的调查。日本人以为神隐少女是取景地是九份的比例，我觉得会不会比台湾人多啊？我在想。因为我常常遇到日本人真的这样以为哈，那这真的应该也是日本人这么爱去九份的原因之一啦。哈。那我有时候会跟一些日本朋友澄清啊，那他们我澄清的每一个人都会很惊讶，呵呵他们说啊，真的、啊、不是九份吗？我甚至记得好像还有一个日本朋友就很兴冲冲的跟我说他们去。他自己来九份玩的经验，然后他就讲到神隐少女，然后我跟他澄清的时候，他好像就非常失望，有也有点意外哈、哦。我忽然就觉得，是不是应该让这个都市传说继续流传好了？<笑>我觉得这真的变成都市传说了哦。然后在下面，我要先我我在文章里下面就写了一段哈、哦，我写说这次受访的铃木敏夫先生也说。并不会因为九份的误传而感到困扰，反而因为大家都对作品投入一定的关心而感到开心。但当天测拍的日本当地电视台摄影记者却大为震惊。他说：“我一直以为是在九份呢，原来不是吗？你看这个反应就跟我遇到日本人反应几乎一模一样哦。”然后那篇专访就写：“由此可见，这个美丽的误传多么深入人心哦。”好，以上这一段文字最后一段就是这次受访的铃木先生，然后侧拍的这个摄影师的的这一段话不是我写的，诶，不是我啊，我又没有去专访，我不是去侧侧拍专访的人之一嘛，哦，那可是我那一天在写这一篇文章的时候，我写太快了，我记得我那天应该是出门去。这些小朋友之前写的，所以我时间不太多哈、哦。可是错了就是错了，这是我的错哈、哦，因为我没有写出处。这一段是在《晋周刊》他们去专访其中的一段，我应该要附上出处了。就是错了就是错了，这个这借由这个 podcast 的这边，我要跟《晋周刊》道歉哈、哦，不好意思。那我觉得更不好意思的是，大家都知道。我我现在写什么东西很容易被媒体就抄来抄去的嘛？那他他们通常都不会问我，我就直接抄走了，用用报报道之名。所以我看这个东西大概很有梗，所以几乎所有的电子媒体又是都抄了<笑>所以我就怎么办呢？他就他们就很就把这段文字都写进去了，就貌似人家看就觉得这好像是林世璧写的，其实不是哈、哦。所以我觉得很不好意思哈，那我其实也觉得有点，呃，可耻啊！就是已经在网络上混了十几年，我怎么还会不小心犯这样的错哈？我觉得要时时刻刻，真的是一刻都不能，都不能掉以轻心哈！我觉得我那天真的就是整理了好几段资料嘛，哈，维基百科弄过来，这个我有写出处哈。那可是就是最后一段抓来的。这段没有把它出处,处写上去，哈，然后让大家误以为这是我写的，很不好意思，那不是我写的。其实你看文艺也知道，大概不是我写的嘛，我怎么会写当天侧拍的？当天侧拍的日本电当地电视台，我没有去啊，应该看得出来我没有去吧，哈。好，不好意思啦。哈，所以我有把原本的那里，哈。原本的那里我已经把这个出处补上去了哦，然后呃，靖州刊专访的链接补上去了，然后我有留言在那一篇。那我这一篇 podcast 应该会星期一播出哦。那播出的时候，我在脸书上公开的时候，也会再正式道歉一次哦，真的很不好意思。那如果有媒体你已经报道了这篇哦，我不知道你看不看得到哦。因因为我没有办法一一找到所有的记者啊，哈！我希望你们不要，要不是就把最后一段整个删掉，哦，因为那是人家《荆州刊》去采访的时候写的东西，哈！你要不是直接就删掉，不然就是请你加上《荆州刊》的链接，哈，这是他们的专访。好，感谢大家。那接下来我觉得，既然都到这个份上了，哈。我们来完整还原一下，为什么这一次记者去联访的时候，他们会问这个问题？我其实觉得也还蛮有趣的哈、哦。那我觉得可以让这整个来龙去脉大家更清楚一点哦。那这个记者姓熊啦，哈，不好意思截取了他的文章哈、哦，熊熊小姐哦。那他其实，在《镜周刊》发表了这专访，把它切成四篇。我觉得很快的都跟大家讲一下，因为我觉得这个专访还蛮有趣的。然后我会把文章的连接都附在 Podcast 的前面哈。好的，这个访问报道应该让更多人看到哦，特别是大家应该都很熟悉、好也很关心的吉普利的消息哈。那这个是林木敏夫的专访，那他的第一篇的标题叫做《宫崎骏暌为十年的星座上映》。《苍鹭与少年》嘛，哦，台湾也快播出了。那它的标题还有“ 45年的好友”，制作人相挺圆梦。好，以零宣传的逆向操作手法推动上映，《苍鹭与少年》出了怪招，但是票房反应颇佳，出乎铃木敏夫预料之外。哦，日本动画大师宫崎骏在2013年发行《风起》之后，宣告隐退。但二零一七年，他又撤回了退休的想法，投入制作个人最新作品《苍鹭与少年》。该片在经过长达六年的制作，终于在今年上映。长期为宫崎骏动画担任制作人，同时也在今年回任吉普利工作室社长的铃木敏夫先生，日前在东京接受了台湾媒体的联访，提起《苍鹭与少年》的诞生，虽然自己实在不想再工作了但看到宫崎骏一脸热切，想再完成这部作品，他实在不忍拒绝，也聊了起陪这个宫崎骏圆梦，为相视四十五年的老朋友两肋插刀的情谊令人动容。现年七十五岁，不仅是吉普利工作室的创设元老，也是日本动画大师宫崎骏最有默契的搭档林木敏夫，今年再度回任社长。他上任不到半年，就推出了暌违十年的全新动画电影《苍鹭与少年》，甚至还采取零宣传模式，挑战扑面而来。吼，身为吉卜力三巨头之一的铃木敏夫，街上的责任很重大。他记得当时宫崎骏兴冲冲地拿着《苍鹭与少年》的案子来找他，表示想制作这部电影。铃木当下，因为宫崎骏已经退休了，自己也不想再工作，即使这个案子内容很不错，他也不动心。但宫崎骏就是一脸很想要做这一片的表情，考虑了一个周末，好吧，拒绝不了，我就再陪你走这一次。日文的原片名叫做《你想活出怎样的人生》。许多媒体误以为该片是直接翻拍小说家吉野源三郎。在一九三七年发表的同名著作，可是并非如此。宫崎骏只是借用此书名称，创作了全新的故事。电影延续宫崎骏作品惯有的魔,魔幻的风格，描述生于二战时期丧母的少年真人，跟随父亲及也是自己亲阿姨的继母夏子，移居至母亲家族的所在地。他在这里偶遇了苍鹭。展开了连串的奇幻冒险经历，全手绘制作，动员了六十位动画师分工，制作期长达六到七年，首度推出 IMAX 版本的《商路与少年》，有着巨片的顶级规格，配音阵容从木村拓哉领军，包括菅田将辉、山石聪真、女星阿米柴崎幸、木村家乃、竹下景子、大竹忍等人，又是宫崎骏暌违十年的作品，怎么看都备受人关注。但在日本，昌禄少年剑走偏锋，打破了过往电影上映的商业模式。他是用零宣传哦，没有预告，没有宣传品，没有剧照，除了一张电影海报之外，其余资讯一概欠缺。这不是装神秘，而是真的神秘，真的超神秘哦。他在逆向操作之下，票房依然大卖。日本目前是上映五周，票房逼近八十亿日元哦，在所有宫崎骏动画已经排名第七了，而且这个票房目前仍在盘神之中哦。铃木分析这个零宣传的战术，表示他自己做了很久的电影，他知道往往一部大片上映前都会塞给观众过度的资讯，其实常常做白宫。这次干脆就反其道而行，什么都不做，搞不好效果更好哦。看到现在已经近80亿日元的票房，铃木一开始还想说，宫崎骏已经没有十年没有新作品了哦，可能大家也不太关心他了，对票票房要抱着可能偏低的心理准备。没想到大家还是依然会关心宫崎骏的作品，如今开出比预期好很多的票房，终于放下心上的大石哦。那《苍鹭跟少年》台湾是十月六号上映，诶，这样台湾就不算零宣传了，对不对？因为有台湾媒体去联访嘛，<笑>这个应该不是零宣传。好，第二篇叫做《配音阵容全部都是巨星》，木村拓哉二度现身吉普利。好，木村拓哉之前配过霍尔的《移动城堡》嘛，吼的霍尔。那这个2004年的《霍尔移动城堡》，霍尔就是由木村拓哉现身，时隔19年，木村又再一次跟宫崎骏作品结缘。不过，他从法力高强且帅气的魔法师，变成在二战时赚钱养家、平凡的工厂负责人木正一，也是男主角木真人的父亲啊。那这次配音挑选人员的时候，最先决定就是木村拓哉。木村也在第一时间就答应了。当时他来配音的时候，从隔壁看着宫崎骏跟林木敏夫两位七八十岁的老人家沟通，竟然忍不住说：“看两位爷爷的对话，很像在搞笑。”尽管宫崎骏是电影的编剧跟导演，不过林木却表示，宫崎骏已经八十二岁，很多当下的演员他都不认识了。现在两个人老了，对事情的看法比较不太有分歧。因此，有关配音音乐人选都是铃木自己决定的哦。每一位受邀配音的艺人都是很快就来答应的，而这次有一名女歌手艾缪艾缪主动争取参与配音，才是主动的哦。然后，主题曲《地球仪》是米津玄师的作品哦，是因为米津玄师曾经上过铃木敏夫的电台节目。之后，他就有意邀他合作哦。刚好宫崎骏每天开车上班都会听 NHK 的广播，有段时间 NHK 每天都会播米津玄师的歌曲《红辣椒》，宫崎骏听到都会唱，所以他对他也有印象。整件事情就一拍即合哦。那跟宫崎骏已经相识45年，铃木坦言，两个人如果遇到意见分歧，彼此也会有妥协的时候。像是他举个例子哦，《魔女宅急便》里面十三岁的女角，女主角起琪,琪，她有一个住在森林小屋的画家好朋友嘛，哈，乌露斯拉。一开始宫崎骏设定他的年纪是二十七岁，可是铃木却认为十三岁的女生怎么会交二十七岁的朋友呢？哦，他认为应该要童年比较好。好，最后宫崎骏就好吧，那就中间吧。所以这个女生就变成18岁了哈。她说：“我们就是这样在两种不同的意见中寻找平衡点。”好，第三篇专访跟一些谣言、流言终结者有关系哦。第三篇叫做《宫崎骏连喊七次退休都放羊》，他苦笑街实况，每天进工作室哦。铃木这次接受台湾媒体的采访，某种程度上，上好像是担任了留言终结者的角色。比方说，两个谣传多年的万年老梗，第一个是宫崎骏曾经七次退休，好，第二个是神隐少女场景取材九份，就是为什么这次会上新闻，然、哦、就是因为专访有提到这一部分哦。那铃木敏夫都一一辟谣。提到现年82二岁的宫崎骏仍然每天进工作室工作，根本无意退休。小他七岁的铃木敏夫悠悠地笑：“我才每天都想早点退休嘞。”国父有十一次革命，动画大师宫崎骏也被外界认定喊了七次退休，但是每一次都在不久之后又开始着手下一部作品。宫崎骏退休似乎已经变成一个梗了哈。那为什么会造成粉丝有这样的印象？是因为2017年。有一个日本电视节目叫做《On Why Don't Not Show》，发表了一份宫崎骏退休宣言列表，记录了从1986年《天空之城》上映之后，宫崎骏历次有关于退休的言论，一直到2013年的风起，总共有七次之多。每吵一次退休，就一次次复出哦，总会引发新闻的热议哦。那宫崎骏的忠实战友林木敏夫。过去数年已经多次帮宫崎骏回答过隐退的问题。面对台湾媒体询问，会不会又拿退休又付出来自嘲？表示说，其实真正从宫崎骏口中说出想退休的话，其实只有两次。第一次是在《魔法少女》的发表记者会，电影才刚完成，就一位魔日日本记者问宫崎骏说：“下一部作品什么时候会出现？”宫崎骏就生气了，他说：“我每一部作品都是抱着退休的觉悟在做，这<笑>所以这是这样来的哦。”那第二次就是大家都知道的风起之后了哈、哦，那一次真的就是认真的哦。那办完那一次宣布退休的记者会之后，宫崎骏非常尊敬的前辈兼吉普利三巨头的高细菌生气的对宫崎骏说了重话：“你为什么要讲这么白痴的话？”所以呢，没过多久，宫崎骏就推翻要退休的想法，开始筹置《昌鹿与少年》哦。那原本《昌鹿与少年》又被标榜成宫崎骏最后一部作品。不过，就在林木敏夫接受台湾访问前两天，吉普利工作室另外一位高层西冈淳一在多伦多接受 CBC News 采访的时候提到，宫崎骏不这么认为，他不认为这是他的“直压告别作”。而且已经开始构思下一部作品了哈、哦。那林木敏夫也俏皮地回应台湾媒体，表达对宫崎骏未来作品的期待。如果他活着的话，呵呵应该就会有下一部作品哈、哦。那宫崎骏退休计划退休这件事已经证实子虚乌有啊，所以老战友林木敏夫怎么可能不继续扶持相挺？就算。嘴里说着自己巴不得不要再工作了哦，但提起接班人，不管是为这个日本动画界，或是日本吉普利本身，李木敏夫都没有想过这件事。他意志坚定的说：“说实话，我跟宫崎骏都是很自我中心的人，我们没有想这么多，也无意管到日本动画界，没有想到要培养什么接班人。”好，然后就是最后一篇，终于讲到九份啦，哈。清破万年老梗，神隐少女跟九份一点关系都没有。好，他也对另外一个万年老梗再次终结留言。当年这个留言传得沸沸扬扬，不仅九份的商家以此大做广告，许多日本人也对此深信不疑。到台湾观光时，一定要去九份找寻神隐少女的场景。只不过，宫崎骏本人早已否认神隐少女取材自九份。并吐露实地取景地是日本四国爱媛县的稻荷温泉本馆。尹木敏夫也亲口，这是再次嘛，再次向台媒证实这是误传，包括他自己跟宫崎骏都没有去过九份。他甚至解释说，虽然这样对台湾来的朋友感到很抱歉，但有一次啊，我与宫崎骏走在首尔的小巷里，宫崎骏吓了一跳。因为他发现这里的风景居然有着如同神隐少女的世界哦，所以好像应该是首尔，只是他没有说是首尔的哪里，而且这个好像应该是事后吧，他们不是先去，然后觉得首尔那里，然后把它画进来。他讲这句的用意好像是说，后来他们去首尔，发现首尔有某个地方有点像他们画的神隐少女的世界，好像是这样嘛，哦，好希望知道那是哪里哦。那再来就是我写的那一段了哦，我我应该就要引用，我要引用他的这一段哈、哦。林木敏夫也说，不会因为九份的误传而感到困扰，反而因为大家都对作品投入一定的关心而感到开心。好，我就不重复念了哈、哦。那台湾媒体也好奇，未来宫崎骏新作还有没有可能取材台湾的景点呢？很遗憾的，铃木敏夫给了几率不大的答案。他说，宫崎骏有他自己喜欢的风景，而且已经是一件不太会改变的事情哦。他解释，他与宫崎骏从小接受的教育比较偏向欧洲，在此熏陶下，他特别喜欢中世纪的欧洲，所以很多作品都会将他们的文化元素融入。对其他国家可能很抱歉，但他就是喜欢那样的东西。哦，大家想到这个，像是波妞啦，像是这个。呃，魔女宅急便，然后还有或者移动城堡，你都可以想象那个场景有点像是欧洲嘛，中世纪的欧洲。取材台湾风景一事已经不太可能了。那铃木敏夫跟宫崎骏未来还有没有可能来台湾宣传呢？铃木直言自己跟宫崎骏年纪都大了，年轻的时候什么地方都去了，现在真的比较难。不过他也笑着补充了一句：“活着就一定会有好事。”好，这个是四篇专访哦。那那应该是一个联访，所以别的媒体写的内容可能不会完全一样。这个是《今周刊》的专访哦。那这个既然到最后，我也顺便念一下今天的另外一个新闻好了哦。这个是昨天晚上的新闻，九月二十一号晚上，宫崎骏儿子拒绝接班吉普利纳入日本电视台的子公司。日本电视台、哦，日本电视台今天宣布收购吉普利工作室的股份，将制作过多部日本动画大师宫崎骏名作的吉普利工作室纳入旗下，成为日本电视台的子公司。朝日新闻报道，日本电视台表示。一九八五年，在频道播放宫崎骏指导的《风之谷》以来，日本电视台持续透过星期五的长寿电影节目《金曜 Road Show》播放吉普利工作室的作品。除了投资制作动画《魔女宅即便》，也协助三英之森吉普利美术馆的成立。日本电视台表示：“我们相信，对于世界一流的工作室提供更多资源。”将有助提升日本电视集团全体的企业价值，因此决定收购该公司的股份。日本经济新闻报道，日本电视台将于十月六号取得股份。根据表决权，日本电视台将拥有吉普利工作室四十二点三的股份（四十二点三 percent）。执行董事福田博之将接任吉普利工作室的社长。收购金额尚未公开。但日本电视台表示，会在可以发布的时机点公布。那新的结构会有八个董事，创业的宫崎骏担任名誉的董事长，制作人林木敏夫担任董事长，宫崎骏的长子动画导演宫崎吾郎担任常务董事。那这个是他们位于东京都小金井市的吉普利总部，跟日本电视台召开的联合记者会公布了这件事、哦那林木敏夫表示，宫崎骏已经八十二，我也七十五岁了。于是思考吉普利未来应该怎么办。我们虽然想把工作室托付给吴郎，但遭到宫崎骏的反对。吴郎本人也坚决拒绝。他表示，吉普利工作室已经成长为一个由个人背负来说过于巨大的公司。我希望像以往一样继续制作作品。新营方面则借助大公司的力量，因此询问了有深厚交情的日本电视台。那电视台的会长杉山美邦在记者会表示，能把拥有世界级优秀作品的吉普利纳为子公司，对日本电视台而言将是大加分。我们将全力支援未来的，品，也对宫崎骏导演的新作怀抱巨大的期待。好，所以连续两天台湾都有。重大的吉普利新闻占据新闻的版面哦。以上今天就跟大家介绍到这里，感谢您收听今天林士璧孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林士璧的身份，致力于推广安全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给身边的朋友。